0: תרבות עכשיו, פודקאסט התרבות עם איריס לביא.
1: שלום רב לכם, כאן איריס לביא, שמחה מאוד לפגוש אתכם כאן בתרבות עכשיו, מספר 54, פודקאסט התרבות מאולפן בית אריאלה. והפעם תערוכה חדשה במוזיאון ישראל, גמגום ההיסטוריה של האומן תומאס דמאנד, האוצרת נירית נלסון מספרת על העבודות המיוחדות. פסטיבל תיאטרון מיוחד ייפתח בתיאטרון מלינקי וינסה לחקור שילוב של טכניקות שונות בתיאטרון עם מצגות אורחות מחו"ל. מיכאל טפליצקי מנהל התיאטרון מספר. ופסטיבל ירושלים מזרח מערב יתקיים בבריכת הסולטן וישלב סולנים ממערב וממזרח בעיבודים מיוחדים. המנצח, תום כהן, מספר על הקונצרט המיוחד. כל אלה איתנו מיד מתחילים. תערוכה חדשה נפתחה במוזיאון ישראל בירושלים, גמגום ההיסטוריה, תערוכה של האומן הבינלאומי הנודע תומאס דמאנד. שלום לאוצרת נירית נלסון. שלום, שלום. אז בואי ננסה להבין ולמפות מה בעצם הוא עושה, כי הוא גם מצלם, גם בונה, גם מוחק את מה שהוא בנה, ומה הוא רוצה להגיד לנו בגמגום ההיסטוריה? ספרי על התערוכה הזאת.
2: אני אספר בשמך. גמגום ההיסטוריה בדיוק מדברת על הפער הזה שציינת כרגע, בין uh, צילום שהוא תאולה מיידית, מאוד מהירה, שאנחנו תופסים אותה כמשקפת מציאות, לבין העניין שתומאס דימאן לוקח באמת צילום Readymade שנמצא לרוב בעיתונות, בונה ממנו מודל, מעלים כמה פרטים, הדבר הראשון שחשוב לנו לדעת זה שהוא מעלים בני אדם, אין בני אדם בצילומים שלו, ואז הוא יוצר איזושהי סצנה של טבע דומם, של איזושהי סביבה, הוא בונה אותה אחד לאחד, זאת אומרת בגודל אמיתי, ואז הוא מצלם, שוב הפעולה המהירה. והורס את המודל, זאת אומרת שלא נשאר זכר למה שהוא עושה. וואו. הפעולה של הצילום, <laughs> כפי שציינתי, היא מאוד מאוד מהירה, ולעומת זאת, הבנייה של המודל היא משהו מאוד מאוד מדוקדק, הוא גם גדול, אבל הוא גם יורד לפרטים, ולכן זה דבר שאורך לפעמים חודשים. והוא מגיב לחדשות, שחדשות זה דבר מיידי וזורם ושמשתנה תדיר.
1: וואו, אז אני מבינה שיש יצירה אחת באמת, שהיא ככה בענייני דונלד טראמפ, המסיבת העיתונאים הראשונה שלו עם התיקיות
2: הידועות, נכון. מה קורה שם? מה שתומאס דימאן עושה מאוד יפה, יש צילומים ממסיבת העיתונאים הזאת שדונאלד טראמפ מנסה בעצם להוכיח שאין לו ניגוד עניינים, שהוא יכול לרוץ לנשיאות מאוד בקלות, כי העסקים הכלכליים שלו העביר לבנים ופתח קרן, והוא מוכיח את זה על ידי זה שהוא עושה את במסיבת העיתונאים משולחן מאוד מאוד ארוך עם המון תיקיות. אחרי שמסיבת העיתונאים אה, מסתיימת, מגיעים העיתונאים והם מתחילים להטיץ בתיקיות, וכל השומרי ראש שלו הם בעצם מזיזים אותם עתיד, הם אומרים אסור לגעת, אבל הם מגלים שהניירות בתוך התיקיות ריקים, אין בהם כלום, אין בהם שום הוכחה. ואז העניין של אה, פייק ניוז ופוסט אמת, שבאמת דונלד טראמפ, מה שנקרא, הכניס את זה למילון אוקספורד ב-2019, mm-hmm. אז, אה, אז בעצם, יש פריים אחד שמתמקד בלעדי דונלד טראמפ, ותומאס דימאן לוקח אותו, ושמים לב שהוא בעצם בנוי מהצבעים של דגל ארצות הברית. זאת אומרת שלמרות שאנחנו רואים תיקיות עם ניירות, וברקע פסים של אדום ולבן, אנחנו מבינים, ובעצם וה... וה... יש שם איזה מפה כחולה, אנחנו רואים מיד מזהים את דגל ארצות הברית, למרות שאתם לא רואים דגל. Mm-hmm. ואז אנחנו מבינים שמדובר בעצם באירוע ההיסטורי הזה, שיכול היה להיות אירוע חולף, אבל תומאס דימאן שם עליו את האצבע ומסביר, הנה נקודה בהיסטוריה שהיא נקודה קריטית. Okay. אבל איפה פה הגמגום? הגמגום כאן הוא בין העניין של קפיצת צילום כאמת, לבין מה שמובא כהוכחות. ההוכחות הנייר, הוא נייר ריק, שכמובן שגם... קורץ לעשייה של תומאס דמנט, שכל המודלים שלו עושים מנייר ומקרטון.
1: האם הוא התייחס גם, נדמה לי שהבנתי שהוא התייחס גם למשהו שקורה כאן, לאירועים העכשוויים בארץ? נכון. למעשה,
2: דניס וייל, מנהל מוזיאון ישראל עד לאחרונה, הוא הזמין מתומאס דמנט יצירה מוזמנת, בגלל שהתערכה הזאת היא תערכה נודדת, העוצר שלה הוא דגלס פוגל, ואנחנו בעצם עשינו את המהדורה הישראלית. והוא ביקש עבודה שתהיה למקום הזה. בטרומאס התלבט קשות באיזה נושא להתייחס. הוא אומר, אני זר, אני מגיע זר לתרבות אחרת, אני לא חווה את מה שקורה בישראל, ואני רוצה לקבל הרבה מאוד אינפורמציה. וכשאני נכנסתי לתפקיד, סך הכל בנובמבר, לפני כעשרה חודשים, למעשה התחלנו איזשהו דיאלוג פתוח, והיה לו, לו איזשהו רעיון, ואני הצעתי לו עוד כל מיני רעיונות אחרים, והתחלנו לפתוח את הדיאלוג מחדש, ואז בסוף מרץ הוא אומר לי, נירית, מה דעתך, אחרי שהתכנסת לו לאיזשהו רעיון, הוא אמר, מה דעתך שאני אתייחס להפגנות, למחאה המקומית? <אז, <אז, אז אמרתי לו, זה רעיון פנטסטי, מאוד התלהבתי, אבל אז הסתכלתי עליו ואמרתי לו, רגע, אבל מחאות זה הכל אנשים? איך אתה תופס מחאה? רק דרך אנשים. הוא אמר לי, את זוכרת אה, בעצם את ההפגנות הראשונות, והוא התייחס באמת לכיכר הבימה, ירד גשם, היו הרבה מאוד מקריות. המטריות, מטריות, כן. בדיוק. ו- ואז הוא בעצם לוקח תילום כזה, שהוא ב- לא צריך אפילו להעלים את האנשים, ואני טוענת שביצירה הזאת, הנוכחות האנושית היא החזקה ביותר מכל היצירות שלו. אנחנו יכולים לדמיין את האנשים שמחזיקים את המטריות, כן. לעומת מקומות אחרים שבהם הוא מעלים את האנשים אה, בצורה מכוונת. אז אה, גמגום
1: ההיסטוריה, טוב, אה, נראה שההיסטוריה מדברת דרכו, אבל באיזשהו אופן אה, הוא מעמיס גם על ההיסטוריה עצמה הרבה קשיים בכך שהוא מצלם, בונה, הורס
2: ומצלם. בדיוק, הוא בעצם אומר שאלה שכותבים את ההיסטוריה הם אה, אנשים, את אה, יודעת, היסטוריה בנויה מאירועים שהם... ואנחנו, כשאנחנו חושבים על היסטוריה, אנחנו חושבים על סיפור שהוא רציף. אבל למעשה ההיסטוריונים, בין האירועים ממלאים אותם ויוצרים איזה משהו שהוא זורם, והמילוי הזה הוא הרבה יותר קרוב לספרות
1: מאשר למדע. אז תומאס דה-מן, גמגום ההיסטוריה, תערוכה חדשה, רטרוספקטיבית, במוזיאון ישראל בירושלים. תודה רבה לך, נירית נלסון, העוצרת. תודה לאחי להתראות. ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על פסטיבל מיוחד, פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, שהתקיים בבריכת הסולטן בסוף החודש, תזמורת מזרח ומערב הירושלמית. שלום למנצח ומקים התזמורת. תום כהן, שלום לך.
0: שלום, מאירית.
1: אני רוצה ללכת איתך אחורה, לא רק לתזמורת הזו שהייתה פעם באשדוד, נכון?
0: באשדוד, אחר כך באשקלון, נכון, לפני שעלינו לירושלים.
1: ואז היא הייתה מורכבת מן הגנים עולי ברית המועצות לשעבר, נכון? גם, גם.
0: בחלקם, בדיוק. התזמורת הזו באופן היסטורי באמת הייתה תזמורת שהורכבה... משילוב מאוד מעניין של הפריפריה הישראלית, מנגנים יוצאי ברית המועצות ביחד עם נגנים שעלו ארצה מארצות ערב, ביחד עם ערבים ישראלים. והיום התמהיל הזה אפילו הפך להיות עוד יותר מסקרן, בגלל שכל, את יודעת, השנים עברו והמבוגרים יותר או פרשו לגמלאות, חלקם אפילו לצערנו כבר זכינו שכמה מחברי התזמורת הלכו לעולמם אפילו בדרך, ודם חדש וצעיר מילא את השורות, המון... נשים וגברים צעירות וצעירים שמגיעים מכוח הארץ שאצלהם כבר הסיפור יותר מורכב כי הם דור שני או שלישי אז הם... מעורבבים מכל מיני אופציות, וזה בהחלט כור היתוך גדול מאוד. המקום הטוב ביותר לייצר בו את הצליל הישראלי החדש שלכם. כן,
1: ואתם באמת, אתה מקדם כל מיני סוגי מוזיקה עם התזמורת, ונותן מקום גם, גם ניגנת במרוקו, נכון? לכבוד המלך, או שאני טועה?
0: <laughs> את המלך מעולם לא זכיתי לפגוש, אבל <coughs> יש בהחלט תזמורת, תזמורת אחות שלה, תזמורת, של תזמורת ירושלים, מזרח ומערב, תזמורת שנקראת צימפוניאס. שיושבת בקזבלנקה, ב-14 בספטמבר, אנחנו שם בקונצרט משותף, האמת, ערב וערב ראש השנה, אנחנו שם בקונצרט כן. משותף של תזמורת ירושלים ותזמורת חיפוניות בקזבלנקה.
1: יפה, יפה. אז קודם כל באמת נגיד שמוזיקה ותזמורת יכולה לקרב, לקשר, לגשר, ומה אתה הולך לעשות פה בפסטיבל הזה? איזה שילובים?
0: אז ככה, הפסטיבל הזה הוא באמת פעם ראשונה שאנחנו הולכים על... ההפקה הנועזת הזו, ראש עיריית ירושלים, העיר בחברת אריאל ככה משלבים איתנו יד ביד והולכים איתנו באמת ה... ביחד עם המפיג של הפסטיבל חמי שהולכים להפקה המטורפת הזו, שני ערבים חד פעמיים במהותם, כלומר אם לא תבואו לראות אותם ולשמוע אותם בזמן אמת זה לא יקרה שוב, הראשון, דירות מכל רחבי המזרח התיכון, תהיה איתנו גדולת זמרות גפן, אלני ויטלי, ביחד עם מבנת טורקיה, ביחד עם משטר על עם uh, שלושת הצפנים שמופיעים איתה, להקת לוסטימיות ושרה שמגיעים מספרד, אסטרדה ווואלר יחמאתי שלנו, זה הערב הראשון, מזרח, מתוך מזרח ומערב. שזה
1: נשמע כמו אגן אה, הים התיכון, אה, ככה פוגש אה, את אה, ארץ ישראל.
0: ממש ככה, למעשה התזמורת הזו, ותח, וגם נוסיף את הערב השני לתוך הגדרה הזו, מנסה, שואפת לנסח צליל חדש, שהוא הצליל... של המזרח התיכון, הציל של ישראל, ו- ומה יותר מירושלים, מקום מתאים לחגוג כזה אושר שכל התרבויות האלה חיות בו כבנות בית ולא כאורחות לרגע, ומה שמוביל אותנו אל היום השני של הפסטיבל, אז גם נגה ארז, גם אסף אבידן וגם תמיר גרינברג, שלושה נציגים, אני חושב שהם הכי מערב שיש לישראל היום להראות, גם בארץ וגם בחוץ, מגיעים אה, להופעה משותפת עם התזמורת בבריכת הסולטן. מעטים הכרטיסים שנותרו, לא לפספס, לא יהיה עוד אחד כזה.
1: רגע, נוגה ארז היא בינלאומי היום, אסף אבידן כמובן, תמיר גרינברג גם הופיע עם הפילהרמונית. מה הערך הנוסף שיש לה, לשירה שלהם, להופעה שלהם עם התזמורת, העיבודים?
0: אז בוודאי, ראשית באמת את מקבלת אותם עם, עם 40 נגני התזמורת על הבמה, אבל שנית הם מקבלים באמת את הגמישות המדהימה הזו של התזמורת, שיכולה מצד אחד לחלוטין לנגן את ההרמוניות המורכבות והגוב, וכל האמריקה הזה בתוך ה... זה לאל הפנים בלי להתפשר על הגרוביות ועל העוצמה ומצד שני מביאה איתה את כל החום והסנטימנטליות והמנגינות האלה שחודות ישר ללב שמגיעות ממזרח שמשהו
1: אינהרנטי בתוך התזמור והצבע של התזמורת. כן. טוב, נשמע מעניין באמת לשמוע את נגה ארז עם תזמורת מזרח ומערב.
0: את מגיעה, נכון?
1: <laughs> בוא נגיד שיש לי קצת בעיה עם החנייה. אני אגיע, אולי. <laughs> תגיד לי, <laughs> <תום, laughs> תגיעי <תגידי laughs> לבריכה ותגידי
0: <laughs> שתום שלח
1: אותך. <laughs> מה <laughs> עם המנדולינה? אני זוכרת אותך עוד כנגן ברביית <laughs> מנדולינות, <laughs> ונחשבת לעילוי וכוח עולה כנגן מנדולינות. מה קורה עם <laughs> זה? וואו,
0: את, את שלומה בסדר, היא נמצאת לצידי, היא אכן נשלפת פחות, אבל ברגעי הצורך, ברגעים החשובים באמת, אני בוחר להביא גם אותה קדימה, וגם הפססיבל הזה יקרה ככה.
3: יפה,
1: כי גם הרביעייה הזאת שלכם שם, בבאר שבע, הייתה משהו מיוחד, אבל זה באמת לפני הרבה שנים. נכון. תום כהן, תודה רבה, הרבה הצלחה, להתראות. תודה רבה, איריס יקרה, תיאטרון מלינקי יקיים פסטיבל ב-6 בספטמבר, בעל השם המיוחד חברים גדולים של תיאטרון קטן. שלום למנהל האומנותי מיכאל טפליצקי, שלום לך.
3: שלום, שלום.
1: מלינקי זה קטן, נכון, אם אני לא טועה.
3: אפילו יותר מזה, קטנצ'יק, מה ניק איזה קטנצ'יק.
1: להבדיל מבולשוי, נכון? זה הספקנו עוד ללמוד מהשפה העוסקית. כן,
3: וזה הבדל גדול מאוד. אנחנו באמת תיאטרון קטן, עם עולם קטן של 50 איש, ומנסים להיות תיאטרון קצת יותר גדול מזה.
1: אז בוא ספר לנו באמת, אני מבינה שיגיעו תיאטראות והצגות אורחות, מה ככה הקו של הפסטיבל?
3: זה פעם חמישית שאנחנו עושים את הפסטיבל, וזה פסטיבל תיאטון תל אביב בינלאומי, ואנחנו מאחים בדרך אנחנו נמצאים בסביבה של כל המגדלים שהם מלאים באנשי הייטק וחדשנות וטכנולוגיות ואיכשהו תיאטרון תמיד נשאר uh, תחום אומנות מאוד מאוד קונסרבטיבי, okay. מאוד שמרני ואיכשהו אנחנו לא מתקשרים באמת עם העולם המופלא שסביבנו, עולם הטכנולוגיה החדשות.
1: אז מה אתה תעשו, כן?
3: כן, ואז אמרנו, אנחנו נעשה פסטיבל שהוא מוקדש לטכנולוגיות חדשות בתיאטון. נדבר על השפה החדשה בתיאטון, על ההזדמנויות חדשות, על הטכניקות חדשות. וזה מה שאנחנו עושים, אנחנו מביאים הצגות שהן virtual reality, והצגות שהן מביאים שפה בעצם, והצגות שהן נעשו בעזרה של בינה מלאכותית, ובינה מלאכותית יש לה... תפקיד בצדות האלה.
1: אז למשל, הצגה שהיא, כמו שאמרת, virtual reality, מה, אז אנשים, הקהל צריך לקבל איזה משקפיים, או ממש עד כדי כך?
3: כן, כל הסט. <laughs> יש שתי הצגות של virtual reality, אחת, היא מגיעה מאוסטריה, משלוש פריכאוס גראץ, היא נקראת uh, קרסניירסק, וזה בעצם 360 מעלות. אתה עם המשקפיים האלה, עם האוזניות, ואתה בעצם, אתה בתוך המקום הזה, בתוך ההצגה הזאת, אתה נמצא בתוך, לא כמו בקרטון הרגיל שיש במה ויש קהל ויש... גבול מאוד ברור בין קהל לבמה, okay. אבל שם אין גבול, אתה בתוך הסיפור הזה. ויש עוד הצגה מסקרנת מאוד של ממאית גרמניה, מגרמניה, סיוזן קנדי, שהיא ממאית אולי הובילה בתחום, והיא נקראת IMVR. אנוכי ואר, והיא יורדת לפרטי פרטים של התיאטרון החדש הזה, תיאטרון במציאות חדשה ונוספתי כזאת.
1: טוב, מעניין. אז אה, עדיין זה ייקרא תיאטרון, גם אם אין אה, קיר רביעי נכון, לענות נכון. הקלאסיקה של התיאטרון? כלומר, העלילה והתיאטרון וה, לינארי? כלומר, יש סיפור בכל הצגה, אני מניחה, כן?
3: יש סיפור, הוא כמובן לא לינארי כמו שאנחנו הגיעים. יש עוד כל מיני הצגות שהם באמת לא מסתכלים את הסיפור פרט אחרי פרט ונורא מעניין אותי האם אנחנו עכשיו במאה ה למה בעצם אנחנו קוראים תיאטרון, מה זה תיאטרון באמת בזמננו.
1: יפה, אז אתם גם יש לכם בית יחסית חדש, נכון? איפה אתם יושבים היום?
3: כן. אנחנו יושבים בחומה ומגדל 32 בתל אביב. ויש
1: לנו בית מקסים, תבואו כן, כולם. יפה. <laughs> תיאטרון מאלינקי, באמת קיבלתם גם אה, הרבה פרסים בכל הפסטיבלים, ועובדים אה, בניגוד לכל התנאים כבר כמה וכמה <laughs> שנים <laughs> טובות. אז הרבה הצלחה, מיכאל טפליצקי, לפסטיבל, חברים גדולים של תיאטרון קטן. <laughs> תודה. תודה. עד כאן תרבות עכשיו, מספר 54, פודקאסט התרבות, מאולפן בית אריאלה בתל אביב. אתם יכולים להאזין לנו בספוטיפיי, אפל, ביוטיוב ובדף הפייסבוק של בית אריאלה וגם שלי. נשתמע כאן בהסכת נוסף בעוד שבועיים, כנראה סלבי, להתראות.